0: bij CCV Digital Exchange, een podcast over de power of payment. In deze aflevering nemen experts je mee in de evolutie van betalen. Wat hebben tankstations te maken met het verdwijnen van cash? Welke betaalinnovaties hebben de corona-lockdowns aangezwengeld? En hoe zorgen winkeliers dat online en fysieke handel elkaar versterken? Deze en nog veel meer vragen beantwoorden we in deze podcast. Mijn naam is Robert Daverschot en ik zit aan tafel met Bart Hagenaar van Payment Jeans en Leonard Jansen van CCV. Van harte welkom, heren. Dank je uh, Ja, kunnen jullie jezelf eens voorstellen aan de luisteraars? Bart, ik begin even met jou dan.
1: Ja, absoluut. Uh, dankjewel, Ward uh, Haagenaar. Ik ben uh, 25 jaar geleden in het betalingsverkeer gestart. Zoals iedereen uh, rol je daarin en blijkt het een heel interessant vakgebied te zijn waar een continue uh, ontwikkeling is qua technologie en uh, qua gedrag, uh, waardoor het super interessant uh, blijft om daarin te werken. En ik uh, leid het uh, Payment Jeans uh, Consulting team. Helder en Leonard.
2: Yes, dankjewel. Uh, Leonard Janssen, Product Manager uh, Acquiring Services uh, bij CCV. Uh, en in die hoedanigheid. Uh, continu op zoek naar vernieuwingen in, in betaaloplossingen en uh, betaalmethodes
0: die uh, waarde toevoegen voor, uh, voor onze merchants. Ja, een heleboel Engelse termen, maar, maar jij helpt echt de klanten met, met de introductie van nieuwe producten om ook echt, om ook echt die in infrastructuur helder te, te krijgen en om dat op orde te hebben.
2: Ja, ja we proberen echt uh, samen met, uh, met de klanten de klantbehoeften vast te stellen ja. en dat uh, te vertalen naar, uh, naar nieuwe Eenvoudige betaaloplossingen die, die echt de, de, de merchant helpen... de consumenten makkelijker te laten betalen, de omzet te verhogen... Ja. Um, ja, en het zo
0: eenvoudig mogelijk te maken. Ja, precies. Nou ja, kortom, er zit een bak aan ervaring hier aan tafel en we gaan het dus hebben over de evolutie van betalen. Uh, ja, ik zat zelf in de aanloop naar deze podcast te denken van ja, de evolutie van betalen, wat voor herinneringen heb ik daar zelf eigenlijk aan? En ik moest denken, uh, telkens als ik als klein jongetje met mijn moeder naar de buurt super ging, dan trok ze haar de... Haar de, uit haar tas een, een portemonnee met daaruit in uh, heuse cheques. En dan ging ze dat met een mooie balpen ondertekenen. Postbankchecks waren dat. Wart, uh, heb jij nog van dat soort nostalgische herinneringen?
1: Nou, die sluiten eigenlijk heel mooi op aan. Ik heb een poosje bij Eurocard Nederland gewerkt. En dat was ja. een van de activiteiten om namens de Nederlandse banken chequeverkeer te bevorderen. Dus dat was de Stichting Bevordering Chequeverkeer. En uiteindelijk had hij tot doel om het chequeverkeer uit te versieren. Aha. Dat was begin jaren, of nee, midden jaren negentig. Ja. Dus toen ging die mooie handtekening ervan vanaf en die mooie checks die verdwenen.
0: Dat had wel een romantisch beeld. Maar ja, je kan je die
1: commercials misschien nog wel herinneren. Je kunt er van alles mee betalen, van een duur bed tot een auto. Dat was een hele ja, grappige campagne altijd. Ja,
0: ja, en jij, heb jij nog mooie herinneringen, Leonard? Nou ja, um,
2: eigenlijk uh, als hele kleine, kleine jongen bij de bank in de rij uh, voor, een, voor een raam wachten tot, uh, tot je aan de beurt was. Ja. En uh, vrij kort daarna natuurlijk uh, de reclames met uh, je mag alles voor me eten, behalve mijn pin. Ja, precies. Met een, uh, met een deuntje die uh, dat altijd is blijven hangen. Dat je nog kunt dromen. Dat je nog kunt dromen. Dus uh, ja. eigenlijk zou ik, zou ik het dus moeten opzoeken op, uh, op
0: YouTube. Daar staat ongetwijfeld uh, die reclame op. Ja, precies. Leuke, herinnering. Leuke flashbacks inderdaad. Ja, ja. Ik zei het al, we gaan het hebben over die evolutie van, van betalen. En ik kan me zo voorstellen, ja, jullie zitten daar eigenlijk elke dag met de neus bovenop, toch? Jullie zijn getuigen van, van al die ontwikkelingen. Hoe is dat voor jou, Leonard?
2: Ja, fascinerend eigenlijk, want er gebeurt heel veel. Um, en we hebben eigenlijk niet door hoe in de loop der tijd de veranderingen plaatsvinden. Omdat we het zo ja, in dagelijks gebruik komen we telkens tegen... Ja. Dus het gaat heel stilletjes. Afhankelijk uh, uh, natuurlijk ook als consument sta je natuurlijk heel vaak uh, bij de ATM uh, of bij de geldautomaat uh, ja. geld op te nemen. Ja, en in de loop der tijd, heel onbewust, is dat steeds minder geworden. En dat komt gewoon door de ja, toch goede betaalinfrastructuur die we in Nederland hebben. Ja,
0: ja, ja. Nu, nu ben jij een jonge vent, maar voor de goede orde. Uh, CCV bestaat al, al 60 jaar of, of langer, geloof ik, hè?
2: Ja, ja een ja. CCV uh, bestaat al meer dan 60 jaar. Ja. Um, en ook een hele vroege speler in het, uh, in het betalingsverkeer. Ja. Uh, dus we hebben daar heel veel ervaring in. En dat, uh, ja, dat zie je door de hele organisatie terugkomen. Ja. Ja, dus uh, dat is ook het mooie van CCV. Dat uh, je, ja, je hebt een, uh, een basis met, uh, met jarenlange ervaring uh, in de betaalwereld. En dat gaat zeg maar door, de hele, door het hele bedrijf heen, van jong tot oud. Uh, ja. Ja, dus innovatie en, en wat is nu echt nodig en wat. Uh, de, de ervaring
0: van de jaren die is opgedaan, dat komt heel mooi bij elkaar. Ja, dus het oude en het nieuwe, dat, dat versterkt elkaar bij jullie. Mooi. Ja, Wart, ja. Uh, uh, ja, uh, hoe ver gaan we de luisteraar mee terug in de tijd nemen? Als we zeggen, evolutie van betalen, wat zullen we eens doen?
1: Ja, ik zou zeggen eind jaren tachtig toen uh, het betalen met je bank pas, debitkaarten uh, begon uitgerold te worden. Uh, de betaalinfrastructuur werd neergezet waar uh, CCV een van de belangrijke spelers is die de markt heeft ontwikkeld. Ja. Dus van, van cash naar elektronisch betalen is toen echt uh, grootschalig gestart. Ja,
0: want dat was echt de tijd dat mensen inderdaad nog met, met die uh, checks rondliepen en natuurlijk ook gewoon cash geld nog steeds ja. natuurlijk wel. Hè. Maar um, als je zegt van begin jaren tachtig en, en wat waren daarin zeg maar momenten of eikpunten waarvan je zegt van ja, dat was echt ook een aanleiding om dat betaalverkeer te veranderen. Dat,
1: wat Leonard ook aangaf. Tanken was um, uh, eigenlijk een hele vroege sector. om elektronisch betalen te omarmen. met tankpassen en andere vormen.
0: Bij tankstations. Uh, ja. Ja, ja, precies. Maar ja. daar was
1: ook veel onveiligheid uh, mee gemoeid. Um, uh, tenminste, met het met het cash betalen. Ja. Ja, dat was natuurlijk, waren grote bedragen, dus er zat veel geld in kas, Dus dat was een beetje een doelwit voor de criminelen. Dus daar was de noodzaak om over te gaan naar elektronisch betalen... was heel acuut, of actueel eigenlijk. En andere sectoren hebben dat veel later omarmd... gemerkt dat de kosten van de elektronisch betalen veel lager zijn... Dat het veiliger is. Uh, het hygiënischer zelfs. Hè. Dat ja, hebben we in corona natuurlijk ja. ervaren. Ja. Uh, maar dat je het ook makkelijker kunt verwerken. Uh, in de boekhouding bijvoorbeeld. Ja. Dus ja. end to end heeft het heel veel voordelen. Er zijn de kosten per saldo veel ja. lager. Maar
0: wel grappig. Dus die, die tankstations. Die, die zijn echt een van de aanleidingen geweest. Van de motoren achter die eerste innovatie. Om dat anders te doen.
1: Ja. Daar heb je natuurlijk ook heel veel internationale bezoekers. Het is een beetje zoals in de hotelsector waar je ja. natuurlijk heel veel ja, gasten ontvangt. Ja. Um, en die hebben allemaal, nemen allemaal hun betaalvoorkeur mee en die moet je zien te faciliteren. Ja, precies. Dus daar was een vroege noodzaak om dat te doen.
0: Oké, okay, dus, dus sneller, veiliger, schoner. Um, dat zijn dan die ontwikkelingen die, die al die nieuwe innovaties hebben gestimuleerd. En, en waar hebben we het dan concreet over? Wat zijn nou belangrijke ontwikkelingen geweest sinds, sinds de jaren tachtig?
1: Ja, nou, het begon natuurlijk met echte magneetstrippen passen die je moest swipen ja. uh, door de terminal. Soms drie keer, omdat dat niet... Inderdaad. Ja. Uh, nou ja, die, 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 die magneetstrip heeft nog wel wat evolutie meegemaakt. Want die was natuurlijk best wel makkelijk te kopiëren op de langere termijn. Dus die is nog een keer verhoogd qua encryptie. Ja. Maar dat ging over naar chiptechnologie, omdat het niveau van veiligheid echt omhoog moest. En dat betekende dat we de chip in de terminal moesten steken en ja. je pincode moesten invoeren. En dan heel snel is dat natuurlijk weer vervangen door uh, contactloos betalen. Dus het tappen van je kaart. En nu is dat uh, natuurlijk weer de next step is met je smartphone of je uh, horloge. Dus die, dat is
0: echt een evolutie. Ja, en met, die, met dat chippen hadden we ook nog, we zouden het bijna vergeten, maar Leonard, de, de, in de jaren negentigen de chipknip, toch? Ja, ja dat klopt. De, de chipknip, uh,
2: eigenlijk de pas waar, uh, waar je geld oplaadt. En uh, van je bankrekening naar een kleine rekening eigenlijk op je, op je knip of op je chipknip. En waar je dan uh, typisch kleine bedragen mee, uh, ja. mee kon afrekenen. En uh, nou ja, we kennen het allemaal natuurlijk uh, uit het parkeren. Ja, um, eh, maar ik ken het bijvoorbeeld ook van uh, in de schoolomgevingen met, uh, met restaurateurs die uh, de eh, waar de chipknip uh, met de kantine heel, uh, ja. heel gebruikelijk was. Ja, ja, tot 25 gulden, geloof
0: ik, kon je erop zetten. En dan, dan was het bereikte maximum zoiets. Dat zou goed kunnen. Ik moet eerlijk bekennen dat. Uh, ja, dat, dat is weer dat, 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 dat is weggezakt. Ja, ja, ja. Nee, maar toch, uh, toch ook nog weer een mooi sentiment. Hè. Dus van kerst naar elektronisch, van de magneetstrip naar de chip. En uh, nou, nu inderdaad digitaliseren. Ja, en wat we hebben nu ook zoiets als, als tikkies, betaalverzoeken. Dat is toch ook best een uh, vrij nieuwe ontwikkeling.
1: Ja, dat is, is er nog niet heel lang. Abinambro is daarmee gestart en dat is een enorm succes geworden. Eigenlijk een beetje de standaard in de betaalverzoeken. Mm -hmm. uh, andere oplossingen zijn nu gevolgd en worden ook steeds populairder. Maar uh, we hebben daar veel mee bereikt. Uh, dus ja, consumer to consumer of person to person betalingen. Ja. Die uh, kun je op die manier heel goed uh, distribueren. Je krijgt eigenlijk betaald onderliggend met Ideal. En dat vinden we allemaal uh, super gebruiksvriendelijk. Ja. En dat is ook iets wat, wat retailers steeds vaker inzetten. Ja. Als, als tool.
0: En als Hollanders houden we daar ook van, hè? Want we kunnen lekker nog uh, onze vriend of vriendin nog een tikkie sturen voor 2,65 ja. euro. 65. Dat gebeurt ja, ook kunt, veel, geloof ik. Hè? Je kunt de
1: rekening delen. En dit is eigenlijk iets wat, wat Rabo in het eerste stadium ook heeft gedaan met, met mini-ticks. Dus een systeem wat we denk ik allemaal wel vergeten zijn inmiddels. Maar je ziet dat dit soort gedrag in een paar pogingen uiteindelijk heel succesvol wordt. en tot een soort normale standaard uh, evolueren. Ja, dus eerst... het is nooit in één keer raak.
0: Eerst wordt wat geprobeerd en vanaf, ja. vanaf daar begint het een eigen leeftijd. te leiden. Ja. Als we het dan hebben over die nie, nieuwe technologieën... waar we net over gesproken hebben. Uh, hoe zit het dan eigenlijk uh, met, met de acceptatie daarvan? Worden die makkelijk geadopteerd in Nederland?
2: Ja, je kan eigenlijk zeggen dat Nederland een, uh, qua acceptatie door consumenten... echt een, uh, een land is wat, uh, wat voorop loopt. Mm -hmm. uh, dus je ziet uh, op het moment dat er een nieuwe methode wordt geïntroduceerd... en uh, het gemak is voldoende... Uh, en dan wordt het geaccepteerd. Ja. Dus dan heb je altijd een, een club consumenten die voorop loopt, die dat meeneemt. En daar komt altijd een, uh, ja, een golfbeweging op gang. Mm -hmm. Waarbij je uh, op een gegeven moment, uh, dat loopt stijl omhoog. En na, na verloop van tijd, dan zijn er zoveel mensen die dat geaccepteerd hebben. Dan, uh, en dan volgt eigenlijk de meute. Dus uh, als we het hebben over bijvoorbeeld uh, contactloos betalingen. Daar is Nederland echt wel een, uh, eh, een land wat voorop loopt. Uh, sowieso elektronisch betalen. Uh, we hebben hele goede infrastructuur. Uh, ja. We lopen daarin uh, in voorop. Um, uh, we hebben het ook gezien bijvoorbeeld met, uh, met Apple Pay. Ja. Uh, op het moment dat dat werd geïntroduceerd, uh, heeft het een enorme vlucht genomen. Eigenlijk uh, we waren we vrij laat met, uh, als eerste land om, het te, of, uh, als land om het te introduceren. Maar toen het eenmaal geïntroduceerd was, ja, was de golfbeweging niet te stoppen. Ja. En dat uh, eigenlijk alle Apple-gebruikers of alle Apple gebruikers overdreven. Ja. Maar heel veel Apple-gebruikers
0: zijn uh, heel snel overgegaan op het gebruik van, uh, van Apple Pay. Ja, ja. En dus, dus we zijn zogezegd early adopters, uh, zo lijkt het als het gaat om die nieuwe oplossingen. Uh, maar toch, Wart, als we even teruggaan naar bijvoorbeeld naar die introductie van die, de, de kleine betaalterminals, daar was destijds best wel wat zorg over, toch?
1: Ja, dat was natuurlijk een hele nieuwe vormfactor. En um, zeker retailers, merchants, ja. waren natuurlijk gewend aan de fysieke verschijningsvorm van een serieuze terminal. Die zag er op een bepaalde manier uit en die stond heel stabiel op een, uh, op een balie opgesteld. Ja. Gekoppeld aan de kassa. En dit was opeens een heel klein kastje, wat er een beetje uitzag als de tokens die je gebruikte voor uh, internetbankieren. Ja, kan ik daar dan een pincode mee gaan uh, faciliteren? Of ja. uh, daar moest wat vertrouwen in worden opgebouwd of dat wel veilig was en stabiel. Nou, het was ook niet altijd even stabiel, denk ik. Ja. Um, maar heeft uh, aan de onderkant van de markt... weer enorme ja, bijgedragen aan het uitfaseren van cash.
0: Mooi, ja. ja. En dus dat, dat was even wat, wat haperend misschien. Maar nu het er eenmaal is... Uh, bijvoorbeeld ook een Apple Pay en een Google Pay... Ja, um je zei in het vorige gesprek: Bart, ja, mijn dochter had dat in 30 seconden op haar telefoon geïnstalleerd.
1: Ja, in de rij, terwijl ze stond, uh, ze had al iets geselecteerd, ze wilde gaan afrekenen. Ze dacht dat ja, dat ga ik eigenlijk met Apple Pay doen. Dus ja, heeft precies. dat echt uh, dat is zo vlot te activeren. En dus stelt zich ook geen vraag hoe dat werkt, ze doet het en het past.
0: On the spot, gewoon in ja. de winkel, oké, heeft ze dat meteen uh, gedaan. Ja, ja. En dus die acceptatie, nou, dat gaat dan in Nederland vrij vlot. Um, als we nu kijken naar de afgelopen twee jaar, liever niet hè, corona, maar toch, uh, als we het hebben over de, de lockdowns in relatie tot, tot betalen, heeft dat nou een hele grote impact gehad op uh, hoe we daar anders mee om zijn gegaan met betalen?
2: Ja, toch wel. Dat, uh, hè, aan het begin van de coronacrisis hebben we hebben binnen CCV best wel heel veel telefoon gekregen van hoe moeten we nu bijvoorbeeld een betaalterminal schoonmaken. Ja. Um, hè, omdat consumenten toch niet uh, ergens aan willen zitten hè, in zo'n pandemie. Ja. als het niet hoeft. Um, nou, daar hebben de eigenlijk sa in samenwerking uh, de uitgevende partijen van de betaalpassen, dus de banken, um, leveranciers van betaalautomaten zoals CCV en de verwerkingscontracten en dergelijke, allemaal heel uh, snel uh, gehandeld mm -hmm. en de limieten omhoog gebracht. Um, ja, dus de, dat er geen pincode in hoeft gegeven, gegeven hoeft te worden bij een contactloze betaling. Ja. Hè, om uh, ja, om de consument en eigenlijk ook de winkelier daar echt mee te helpen. Ja. Uh, dus dat heeft een ja, onmiddellijk effect gehad. Ja. En dat is dan in de winkel. En dan hebben we het uiteraard nog niet over het, uh, de winkels die gesloten zijn. Uh, nieuwe manieren zoals klik en collect. Ja, ja. Dus online bestellen, in de winkel ophalen. Dat zijn allemaal vormen die ontstaan zijn. Of
0: versneld uh, versnelling hebben gekregen, juist door... Uh, ja. Door corona, ja. Zou je nou kunnen zeggen dat, dat, dit, dat corona de nekslag is voor cash payments? Het heeft uh, zeker een negatieve impact op, uh, op cashbetalingen.
2: Um, we hebben zeg maar, door de hele levenscyclus van, uh, van het elektronisch betalen gezien... op het moment dat de consument eenmaal om is... dat dat eigenlijk ook erom uh, blijft, omdat het gemak simpelweg groter is. Je hoeft niet ja. eerst naar een automaat toe, je hoeft het niet op te halen. Ja. Uh, anderzijds heeft het natuurlijk... voor de, voor de winkelier ook echt een groot voordeel, want je hoeft niet met uh, en met de cash onder de arm naar een naar een of er hoeft geen uh, ja, uh, geen uh, geen dieseltruck uh, voor je winkel te komen die uh, die het geld ophaalt. de um, yeah, nekslag dat is een groot woord, maar de, uh, de hoeveelheid cash ja. uh, in de omloop en het gebruik van uh, van consumenten is echt wel drastisch verminderd en ja. Ja, de verwachting is ook dat het gewoon zo blijft. Ja.
1: En het is inderdaad verder teruggezakt dan uh, vooraf verwacht. Hè? Het idee was mm -hmm. dat, dat 25% cash zou worden afgerekend, maar dat is al terug naar 20%. Okay. Dus het is echt uh, serieus uh, doorontwikkeling van cashless betalen. Ja, precies. Dus dat, uh, het lijkt erop alsof dat cash
0: steeds meer op de achtergrond ja. in die zin gaat, uh, gaat en komen. En nu is de ja. vraag,
1: hoe kun je cash als een... Ja, uh, waardevolle, prima oplossing uh, uh, nog in stand houden... met distributie en geldautomaten. Maar dat is een heel andere vraag.
0: Ja, want eigenlijk, uh, misschien even een sidestep... Maar, maar is het niet ook op een bepaalde manier een gemis... dat we geen, geen fysiek geld meer in onze handen hebben?
1: Nou, wellicht. En dat is natuurlijk een, een voordeel van elektronisch betalen. Daar zit heel veel gemak in. Een, ja, je bent dan toch eerder genegen om ja. iets af te rekenen dan wanneer je het fysiek uit je portemonnee moet trekken. Dus daar zit vast een aspect in van uh, uh, verkoopbevordering, uh, geloof ik zeker.
0: Ja, maar ook bijvoorbeeld als je kinderen wilt leren om, om goed met geld om te gaan... dan kan het helpen dat je ziet van dat je stapeltje met euro's minder of meer is... En...
1: Maar ik denk dat dat onze uh, achtergrond is. Uh, onze dat kinderen is het, groeien toch in ja. een digitale wereld. Ja, ja. En die kijken gewoon naar hun uh, mobiel bankieren app. Van, uh, wat precies. heb ik gespaard of wat heb ik beschikbaar? Ja, ja precies.
2: Dus die, die maken een spaarpotje. En dan, ja. en dan zie je ook van wat gaat er in zo'n spaarpotje? Wat gaat, gaat eruit? Dus daar zijn echt wel
0: oplossingen voor. Uh, ja, ook digitaal je kun je dat natuurlijk ja. op een hele aansprekende manier uh, visualiseren. Kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, klopt. Ja. En ja. je hebt natuurlijk uh,
0: digitale spaarpotten en dergelijke
2: die ook... Uh, eh, ook laten zien van wat gaat erin en eh, waar je ook ziet van wat gaat eruit. Dus daar zijn best wel uh, methodes te bedenken. Ja. Eh, ook, om ook
0: dat eh, verantwoord omgaan met geld... Uh, daaraan te koppelen. Daar wordt volop over nagedacht en dat is ook al in place uh, waarschijnlijk, ja. En dus corona, zeggen jullie, vindt, ja, dat heeft echt een enorme impact gehad op de manier waarop we betalen. Uh, hè, dus dus uh, er zijn uh, die limieten voor het invoeren, hè, die werden opge opgehoogd. Die combinatie van fysiek en online, hè, het click-and-collect verhaal, nou, dat hebben we inmiddels allemaal waarschijnlijk al wel een keer gedaan. Uh, ook nieuwe doelgroepen kan ik me voorstellen. Hè. Oudere mensen die misschien wat sneller zijn online gaan kopen.
1: Absoluut. Ja, die hebben uh, natuurlijk toch merkt uh, als ik iets wil hebben, dan uh, is het toch wel heel erg makkelijk ik dat online bestel en het laten thuiskomen. Ja. Die drempel was misschien in het verleden wat hoger. Uh, maar Nu hebben ze ervaren dat het uh, ja, prima functioneert. En, en zeker als je wat ouder bent en niet altijd zin hebt om overal voor uh, uh, ja, te gaan reizen of ja. naar het dorp te gaan, is dat natuurlijk een prima vorm. Ja. Die limieten zijn ook permanent opgehoogd. Hè? Die, zijn, mm -hmm. die blijven zo hoog. Ja. We hebben gewoon ervaren dat het uh, niet tot onveiligheid lijkt en uh, inderdaad tot blijvend gemak.
0: Oké, okay, dus dat vertrouwen, dat is er eigenlijk uh, ja, door ja, gegroeid, zou je kunnen zeggen. Absoluut, ja. Ja, ja. En zijn dat nou ook ontwikkelingen waarvan je zegt... Van, nou, dat is ook iets wel wat gaat blijven na de pandemie? Of denk je van, we gaan weer terug naar een aantal oude situaties?
2: Um, nou, gedeeltelijk uh, zullen we teruggaan naar oude situaties. Anderzijds uh, eh, bijvoorbeeld uh, click and collect. Uh, eh, dat, uh, dat zal ook wel, uh, ook wel blijven. Dus uh, eh, dat, ja. uh, ik bestel online, ik haal het op in de winkel... Um, het is ook de juiste manier voor, voor een winkelier om hè, uh, traffic te genereren. Ja. Dus het is ook weer een uitgelezen kans hè, om vanuit je online omgeving... mensen weer echt die fysieke, fysieke winkel in te trekken. Dus dat, uh, die combinatie ja. en het aanbieden daarvan uh, online... dat, uh, dat geeft echt wel, uh,
1: echt wel weer nieuwe kansen. Ja. Ja, ik denk dat ook kleinere uh, winkeliers hebben ervaren. Hey, deze use case of deze nieuwe serviceconcepten. die zijn voor mij ook waardevol. en ook voor mijn klanten. Dus die moet ik gewoon toepassen. dan kan ik veel flexibeler zijn. en ja. uiteindelijk meer verkopen. klanten binden.
0: Ja. En is het ook zo dat. Hè, de momenteel natuurlijk enorme schaarste. op de arbeidsmarkt. Uh, personeelstekort. Uh, speelt dat ook nog een, een rol van invloed?
1: Ja, in sommige sectoren is dat echt een enorm uh, issue. Een mooi voorbeeld is denk ik de hotelbranche. Uh, Waar echt te weinig personeel is, daar zijn mensen natuurlijk moeten ontslagen tijdens de corona pandemie. En dat betekent dat er nu nieuw personeel moet worden aangetrokken, opgeleid. Ja. Maar die zijn er niet, heel moeilijk te krijgen. Dus die maken een enorme digitaliseringsslag door. Ja. En dat betekent dat je met inchecken, outchecken, maar ook het betalen in het, in het hotel steeds meer digitale toepassingen ziet. Ja. Uh, niet alleen bestellen vanaf je kamer en op afstand inchecken, maar ook ja, als je dan ingecheckt bent, worden jouw kaartgegevens gekoppeld aan het pasje waarmee je je kamerdeur opent. Ja. En daarmee kan je ook alle transacties in het hotel verder uh, afhandelen.
0: Ja. Het is toch wel bijzonder om te merken dat bepaalde
1: branches, zeg maar, we, we noemden eerder al
0: tankstations, nu noem je de hotellerie, maar in een aantal branches gebeurt specifiek wat als het gaat om die ontwikkeling van dat betalen.
1: Ja, nou, heel veel, ja, we noemen dat altijd verticals of branches. Maar die zijn ja. Ja, branche specifiek is er heel veel uh, ja, bijzonders in het betalingsverkeer. En dat moet je zien te vertalen met, uh, met brede toepassingen. Want je kunt natuurlijk niet twintig uh, verschillende uh, varianten op eenzelfde betaalkaart gaan faciliteren. Nee. Um, maar dat betekent dat je daar wel rekening mee moet houden. En dat er uh, aanvullende functionaliteit soms nodig is. Ja. ...aan de achterkant om dat goed te faciliteren.
0: Ja. We hebben al heel wat innovaties besproken... Hè? Maar, ...maar maken ondernemers hier nu concreet gebruik van? Wordt het goed omarmd in jullie beleving?
1: Ja, ik denk dat... Um, um, ...wat je heel vaak ziet is er zijn voorlopers Dat zijn heel vaak grote ondernemingen... ...omdat ze veel consumenten bedienen... ...grote klanten bezig hebben... Ja. Dan is het wat eenvoudiger om te starten met een nieuwe toepassing. Uh, en daar direct uh, de, ja, de effecten van te zien. Maar uiteindelijk zijpelt dat, uh, dat door. Dat wordt beschikbaar voor iedereen. Uh, en dat is een hele goede zaak. Dat is uh, wat je ja. echt ziet in de betalingsverkeer. Uiteindelijk ja. wordt het breed omarmd. En blijft het niet een USB van één grote retailer.
0: Dan nee. is dat ook jouw ervaring, Leonard?
2: Ja, zeker. Dat, uh, Adidas, dat is ook wel uh, wat je net noemde. Hè? Met, uh, met die kleine betaalterminals. Uh, met, uh, met Bluetooth gekoppeld. Ja. Ja, je hebt het gezien uh, dat de betaalterminals aanvankelijk in de grotere winkels uh, kwamen. En zo steeds een beetje verder uh, in de hele keten. En eigenlijk zie je nu steeds minder winkels. praktisch geen winkels waar je niet meer met, uh, uh, met PIN kan betalen. Nee. Ja, dus dan, uh, dan is het eigenlijk de standaard geworden. En dat is, uh, dat is hoe het werkt in het, uh, in het betalingsverkeer. Dus uh, de innovatie vanuit, uh, vanuit grote partijen. En dan uh, yeah, dat. Dat helpt gewoon uh, ook uh, door de hele keten heen ja.
0: het uh, betalingsverkeer efficiënter te maken. En, en je ziet nu ook uh, verhalen zoals Buy Now Pay Later. Dat is ook iets wat we vijf jaar geleden nog niet echt zagen, toch? Nee, nee dat is echt wel iets wat, uh, wat vanuit het online
2: uh, kanaal is gekomen, natuurlijk. Hè? Dat, uh, ja. hey, ik, bestel, uh, ik bestel kleren, um, twee paar broeken. Is het nu uh, welke maat? Is het nu? Is het, een, uh, is het een M of is het een L? Nou, alle tweede maten. Uh, worden thuis bezorgd um, en dan kan er bepaald worden uh, welke, uh, wat past. En dan wordt uh, bijvoorbeeld één, uh, één shirt teruggestuurd, één gehouden. Ja. Nou ja, dat, uh, dat is natuurlijk voor de, voor de winkelier enerzijds ideaal... omdat hij gewoon weet dat hij een uh, verhoogde verkoopkans heeft. Uh, voor de consument is het ideaal omdat hij uh, uh, bijvoorbeeld binnen 14 of, uh, of 30 dagen kan, uh, kan betalen... Ja. Uh, en dus dat heeft uh, door, de hele, uh, door de hele keten heen uh, heeft dat voordelen. Ja. Um, ja, dat ga je denk ik ook wel uh, naar de winkel, uh, winkel zien verschuiven. Ja, dus zeker bij, uh, bij grotere aankopen. Um, ja, wat ook bijna op PLeter is, is dat je in delen kan betalen. Ja. Um, en dus dan krijg je zo'n oplossing op, uh, op de betaalterminal. Uh, met een QR-code. Waardoor je uh, um, nou, je komt de fiets kopen. Nou, die fiets is, uh, is vrij prijzig. En dan ja. kun je dat in, uh, in drie delen
0: in 60 dagen betalen. Ideaal. Ja. ja. Ik heb zelf zo'n, uh, noem je Zo'n KLM Flying Blue Card van, uh, van American Express. En daar kun je ook tickets in, in drie delen kopen als je dat wil. Oké, okay, ja. ja. Want Daarover gesproken, hoe zit het ook als het gaat om loyaliteit van, van uh, um, consumenten richting bedrijven en in relatie tot betaalmiddelen? Hè? Ik noem zo'n KLM-kaart, maar er zijn mm -hmm. misschien andere voorbeelden ook?
1: Ja, er zijn heel veel voorbeelden. Um, natuurlijk de grote uh, bekende programma's, zoals bij de bijenkorven, en bij KLM. Ja. Dat zijn Precies. wel de grootste die En naast de, de Betwell-wereld, die natuurlijk altijd zijn spaarprogramma's heeft uh, gehad... Ja. Uh, maar je ziet ook op veel kleinere schaal dat er allerlei toepassingen zijn... om winkeliers te ondersteunen met, uh, met loyaltyprogramma's. Maar ze dan echt te digitaliseren. Uh, want ze vinden het toch wel vervelend om weer een stukje plastic toe te voegen... of een papieren kaartje. Ja, die meer. Ja. Uh, dus ook daar zie je een, een digitaliseringsslag uh, ja. met allerlei toepassingen. En met QR-achtige uh, ja, oplossingen kun je dat soort uh, uh, ja, vormen van klantloyaliteit... wel degelijk bedienen.
0: Ja. En hoe kun je dat bijvoorbeeld doen als, als bakker op de hoek van de straat? Kun je dan ook al dat soort fancy technologieën toepassen? Of moet je dan echt een wel wat groter bedrijf zijn?
1: Nou, Uiteindelijk is de bakker op de hoek is heel erg gebaat bij loyaliteit. Die wil natuurlijk ja. heel vaak dezelfde mensen met hele hoge regelmaat terugzien. Dus daar is het heel erg nuttig voor um, en, en, en relevant. Dus daar uh, speelt dat ook voor, uh, maar die wil natuurlijk niet de administratie in de rompslomp van nee. uh, het omborden van mensen in een loyaliteitsprogramma. Dus dat moet echt wel in alle opzichten eenvoudig uh, zijn, ja. ook in de uitvoering voor hem om dat uh, te ondersteunen. Dan uh, zal hij dat zeker omarmen.
0: Oké, okay, okay. dus uh, wie weet uh, is de bakker inmiddels geprikkeld om eens uh, te gaan kijken. Um, als we het hebben over, hè, we hebben het over die evolutie gehad en er zijn heel veel dingen voorbij gekomen. Uh, chipknips, uh, uh, het veiliger betalen bij tankstations enzovoort. Als we kijken naar de klantwens anno nu, 2022. Wat zijn zeg maar twee, drie dingen waarvan je zegt, van, nou zorg dat dat in play, uh, place is of, of dat is in ieder geval heel actueel.
2: Nou ja, wat sowieso uh, actueel is, is natuurlijk uh, Debit Mastercard en uh, Visa Debit. Uh -huh. uh, dus de, de schema's, uh, betaalschema's die uh, Maestro en, uh, en VP uh, op termijn um, uh, gaan vervangen. Ja, VP uh, uh, blijft, uh, blijft bestaan. Dus maar uh, uiteindelijk gaat dat uh, nieuwe mogelijkheden bieden. Omdat dat, uh, we hadden het net eigenlijk al over uh, bijna op later met uh, uh, van online naar Instore. Ja. Um, en eigenlijk biedt uh, Debit Mastercard en Visa Debit bieden weer mogelijkheden van in-store naar online. Mm -hmm. hè? Dat is uh, juist omdat daar hele nieuwe mogelijkheden aan vastzitten. Ja. Um, wat het zo interessant maakt, ook voor de winkelier. Wat
0: in Amerika al uitgebreid gebeurt, hè? Ja,
1: geloof ik. ja, Het zijn bestaande debitproducten, ja, maar die worden in precies. Europa nu uitgerold en zeker ja. in Nederland. Ja. Het grote voordeel is inderdaad dat ze in alle kanalen functioneren. En dat ze de functionaliteit hebben die uh, uh, ja, veel verder rijkt dan de bestaande debitcardproducten Maestro en Vipay die we nu voeren. Dus dat biedt iedereen uh, meer mogelijkheden. Uh, je kunt bijvoorbeeld uh, straks een, een betaling naar zo'n kaart doen. Bijvoorbeeld als retailer zegt nou mijn klant is voor de tiende keer terug. Hij krijgt nu een uh, 50% korting op zijn uh, transactie. Of ja, precies. Of wil wil zijn parkeergeld vergoeden, ik noem maar iets. Ja, ja, op die manier kun je
0: daar ja. dan mee omgaan. En als we het dan hebben over, over, want dan heb je het ook automatisch een beetje over betaalkulturen. Hè? Uh, allerlei landen die op heel verschillende manieren betalen. China, India, Japan bijvoorbeeld. Veel toeristen die natuurlijk ook weer straks naar Nederland komen. Um, faciliteren we hen voldoen als het gaat om hoe zij kunnen betalen in Nederland?
1: Nou, ik denk dat we daarin zien dat we, wat we online al heel goed doen. Dus de, inderdaad, als je cross-border iets verkoopt, dat je dan de betaalcultuur van het land moet ondersteunen. Hè? Dus uh, CCV is een bankcontact uh, acquired bijvoorbeeld. Uh, nou, dat is heel belangrijk. En in Nederland is Ideal natuurlijk super relevant als je online iets wilt verkopen. Nou, in de fysieke winkel wordt dat steeds meer vertaald. Dus ja. als je inderdaad Aziatische bezoekers hebt, ja, dan, uh, dan moet je iets doen met, uh, met Alipay of uh, WeChat Pay of uh, UnionPay, GCB, noem maar op. Ja. We doen dat natuurlijk ook met uh, de internationale debitcard brands uh, van Mastercard en Visa. Die uh, echt enorm bereik hebben over de hele wereld. Ja. Groter ook dan de oude brands. Dus dat heeft duidelijk weer een uh, positief effect. Uh, maar eigenlijk is dat wel een uh, vertaalslag van online. Ondersteun gewoon de cultuur die de, de consument uh, uh, ja, wil uh, of gewend is. Uh, dan zal die ook meer besteden. Ja, precies. Nou, als
2: winkelier moet je daar denk ik wel uh, heel kritisch ook naar kijken. Hè? Van... Uh, wat heb je echt nodig? Want ik kan me voorstellen dat, uh, uh, nou ja, uh, ben jij een winkelier in, uh, in Wouden of, uh, of En uh, Dan heeft dat minder relevantie dan dat je in het, uh, in het centrum van, uh, van Amsterdam zit. Mm -hmm. uh, dus daar zijn wel, uh, 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 daar moet je keuzes in maken van wat heb je wel nodig en wat heb je niet nodig. Ja. Uh, dus op het moment dat je vandaag ervaart van eigenlijk uh, kan ik gewoon mijn klanten ondersteunen zoals ik dat wil. Ja. Uh, of eigenlijk zoals de klant dat vraagt. Ja, dan, dan zit je ook goed. Ja. Dus als winkelier heb je daar wel, denk ik, doe je er verstandig
0: aan om te kijken van wat heb je, heb je dan echt nodig? Ja, gewoon kijken van wat heb ik nu al en wat is er mogelijk. En van wat er mogelijk is, is dat ook daadwerkelijk relevant voor, voor mijn onderneming. Ja. Exact. Ja, nou, helder. Goed, we hebben heel wat bij de kop gehad, heren. De evolu evolutie van, van het kunnen betalen. Um, als we het nou hebben over de toekomst, een stip op de horizon. Wat zijn nou zaken waarvan je zegt van nou, daar, word ik wel echt, uh, ja, daar krijg ik wel een kriebel van in mijn buik, wart, Waarvan ik denk van nou, dat vind ik wel echt heel erg leuk als dat gaat komen.
1: Ja. Nou ja, wat je natuurlijk nu ziet, dat um, uh, card-free payments al uh, een heel belangrijk onderdeel uitmaken nou ja. van contactloos betalen. Dat betekent dus met je mobiele telefoon een horloge of uh, ring uh, afrekenen. Ring zelf, zeg uh, je. Ja, er zijn ja. ook uh, ringen die uh, contactloos betalen, ondersteunen. Ja. Um, niet heel veel gebruikt, maar ze zijn er. Dus de verschijningsvorm maakt eigenlijk niet meer zoveel uit. Nee. Je kan het overal in onderbrengen. Het kan zelfs in je auto worden geïntegreerd. Dus uh, in-car payments. Maar um, eigenlijk het verder virtualiseren van, uh, van betalen. Dus met uh, technieken zoals tokenization. Dat uh, wordt uh, heel erg relevant. En daardoor kun je een betere gebruikservaring faciliteren.
0: Kijk, dat zijn ook weer spannende termen, daar komen we ook nog over te spreken op een laatste moment. Maar Leonard, hoe is dat voor jou? Ben jij momenteel met iets bezig waarvan je zegt van nou, dat is wel toch wel echt iets spannends of bijzonders?
2: Nou ja, de tokenisation is natuurlijk een hele mooie, mooie oplossing. Hè? Dus het uh, eenvoudig maken van, uh, van betalingen. Um, eh, en uh, op termijn um, denk ik dat het uh, zeg maar het, de virtuele terminal, eh, dat duurt nog wel even. Dat als je niet zoveel betalingen hebt ja. hè, in volume zeg maar. Ja. Dan, dan is het zeker interessant om, om straks een virtuele terminal op je telefoon te hebben draaien. Zodat je toch, ondanks dat je heel weinig betalingen accepteert, niet de noodzaak hebt om, om het cash op zak over straat te gaan. En dat is een, denk ik een mooie, mooie nieuwe ontwikkeling.
0: Klinkt allemaal spannend. Uh, er is al heel veel gebeurd, zei ik. En uh, zo te horen in uh, jullie laatste reacties uh, gaat er vooral ook nog heel veel komen. Dank jullie wel, uh, heren, voor nu. Gelukkig. Ja, uh, er is heel veel veranderd in de afgelopen decennia. Zoveel is duidelijk. We gingen van cash en, en checks naar elektronisch betalen. En inmiddels zien we dus die hele waardevolle wissel, wisselwerking tussen de online en de offline wereld. Nou, dankzij deze nieuwe technologieën en toepassingen kunnen bedrijven zich beter aanpassen aan wat de klanten Wenst. Jullie luisterden naar CCV Digital Exchange, een podcast over de power of payment. Wil je nu geen enkele aflevering missen? Abonneer je via jouw favoriete podcast app. Mijn naam is Robert Daverschot. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.